0: Tak už som počul, že medzi mladými kolujú o mne také historky ako začínam 235. časov Eliášovi. A aké to prekvapenie, dneska znovu budeme pokračovať Eliášom. A bude to 20. časť. Ale dneska bude taká, taká znovu špeciálna, lebo jednak je ja tam taký superlatív stále pri každej časti, že hovorím o jednom z najväčších prorokov Starej zmluvy, ale dneska to má ďalšia superlatíva, lebo budeme hovoriť na jednu podľa mňa z najkľúčovejších tém kresťanstva. Všetkých dvoch, všetkých čias a samozrejme zvlášť v našej dobe, lebo nás sa týka táto doba. Absolutne kľúčová téma. A ja vám to poviem aj možno rovno, že je to učeníctvo. Na tom stojí alebo padá naše poslanie. Či sme ako kresťania alebo ako církev, alebo či sa na to len nejako hráme. A základné naše poslanie je, činte učeníkov. Odovzdávajúci proces. Veľmi cieľa vedomí. A verte či neverte, ale zdá sa, so, že robíme toho veľmi veľa v církvi. <laughs> Máme veľmi veľa veľmi dobrých projektov a aktivít. A, ale keď sa hlbšie zamyslíme, čo z toho je učeníctvo tak niekedy na tých stretnutiach vedúcich alebo pastorov, keď sa o tom vzdielame, tak sme až zhrození, že koľko veľa dobrých vecí robíme. A ako málo učeníctva v tom je. Takže vás pozývam aj dnes si otvoriť prvú knihu kráľov, 19. kapitolu, a, a budeme a, si čítať jej koniec od 19. verša. A, ja vám zároveň ukážem takýto český študíny preklad. V tomto prípade si myslím, že je veľmi dobre sa pozrieť do tých českých prekladov, si myslím, že sú vhodnejšie. Ale najskôr to teda prečítam v evangelickom preklade. Odišiel odsiaľ a stretol Elizéa, syna Šafátovho. Práve oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12 a keď prechádzal Eliáš popri ňom, hodil na neho svoj plášť. A ten zanechal voly, pobehol za Eliášom a povedal, dovol mi prosím poboskať otca a matku a potom prídem za tebou. A odvetil mu, len choď, vráť sa, veď čo že som ti urobil. A na to sa odvrátil od neho, vzal záprach volou, zabil ho a keď uvaril meso, na postroji pre voli, dal ľudu a jedli. Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu. No. A ukazujem vám tu aj tento český študinný preklad, a, ktorý sa mi zdá, že vnáša trochu viacej a, takého svetla, takého porozumenia tomu príbehu. A, prísnam sa vám, ja som ešte nikoho nevidel orať a, a, s viacerými zápravmi. Ja to som chlap z dediny, Tak som sa tomu aj ja divil, prečo to tam je takto napísané. A a tí, ktorí tomu hebrejskému slovu dávajú význam záprah, tak si pomáhajú tým, že tam bolo 12 iných mužov, respektíve 11 iných mužov okrem Eliza, ktorí orali. Český študný preklad vychádza z toho, že tam je použité grecké slovo, ktoré zároveň znamená aj plošnú vieru aj plošnú mieru, toho poľa, ktoré oral. Takže mal pred sebou 12 dielov toho pola a sám bol na tom 12. Nie je to dôležité kvôli našej téme, ja len pre také objasnenie, keď si to aj sami čítate. A, a potom zaujímavý je ten preklad toho, že Elia, Elizeus hovorí, dovol, nech... A poboskám svojho oca a matku a potom sa vrátim. A tie slovenské preklady hovoria, choď, čo som ti urobil, nič sa nedeje. Ale my by sme to mohli naozaj prekladať z toho originálu veľmi konkrétne, že chod, ale vráť sa. preto, čo som ti učinil. Alebo choď, ale po pováš, respektíve Zváž to. Teraz sa ti niečo stalo. Niečo dôležité v tvojom živote. A mne tento preklad dáva ďaleko viacej svetla do toho textu. Takže toľko, toľko k tomuto textu. Takže naša téma je učenictvo. Už minulé sme ju začali. A, a v tejto kríze, ktorú Eliáš zažil, a kedy si žiadal takmer zomrieť, dal si smrť alebo ukončenie svojej prorockej služby na Zemi, a povedal páne, dosť už, a, lebo mi siahajú na život, lebo som zostal sám, lebo všetko je to celé, je to zle a, a v celej krajine je obrovský, obrovské odpadlictvo od, od živej viery. Tak v tejto kríze Eliáš dostáva od pána Boha odpoveď a ako keby, a, nie ako keby, novú, novú etapu života. Dokonca by sme mohli povedať, keby sme tak študovali ten Eliášov príbeh, tak by sme mohli povedať, že toto, bola, toto bol milník. Toto bola tá zmena v Eliášovom príbehu, kedy vstupuje ako keby do druhého polčasu svojho života. A, a ten druhý polčas, alebo o tom, že Eliáš, a pomážeš tohoto muža za kráľa nad Síriou, tohoto muža za kráľa nad Izraelom a tohoto muža, za proroka na miesto seba. Eliáš, druhý polčas svojho života bude o zverovaní, odovzdávaní, dovzdávaní, učenictve. A áno, pri Elizeovi pomážeš ho za proroka na miesto seba, to bude aj o delegovaní alebo úplnom odovzdaní niekomu inému. To znamená ustanovenie nástupcu. A priznám sa vám iba raz v živote, som počul na túto tému jednu prednášku a aj to bola konferencia o, o liderstve, o vocovstve. Inak som v cirkvi ešte nepočul, že by niekto hovoril o odovzdaní a o e, delegovaní na nejakého nástupcu. Ale o tom sa budeme e, baviť na budúce. Delegovanie a nástupca bude v nejakej ďalšej časti, možno tej 235 a teraz by som chcel zostať pri tom učeníctve a nikdy sa nedostaneme totižto do bodu, že by sme mohli odovzdať niekomu inému, čo nám pán Boh zveril, ak nezačneme obyčajným učeníctvom. Ako Eliáš. A toto je krásny príbeh a veľmi obrazný. Máme tu pred očami vyslovenie, si to môžeme predstaviť. Ako Eliáš prichádza, prekročí ten Jordán uh, do, do tej Abelmecholi, kde uh, Elizeus orál, príde na to pole, vyzlečie si ten srstený plášť dolu a hodí ho na toho muža a kráča ďalej. A, a vidíme, ako dramaticky Elizeus pustí ten pluch, zanecha všetko a beží za Eliášom. A niečo sa začína. Toto je úžasný obraz. V Izraeli totiž to, keď chcel niekto adoptovať syna alebo dieťa nejakú sírotu, tak sa to dialo presne takto. Že ten otec, ten muž, vyzliekol svoj plášť a obliekol alebo zahalil ním to dieťa. A to znamenalo, že ho príjma za svojho syna adoptovaného alebo dceru. A, a tu, máme, tu máme presne to, o čom je služba Eliášov aj dnes. E, že Dochádza k tomu, že od, odcovia alebo matky naozaj prístupia k tej inej generácii, ku konkrétnemu mladému človeku s souto pozornosťou a ako, ako k synovi ako k cére. Takže hovoríme o Hovoríme o učeníctve. A, a, takže v Eliášovom a, živote nastal tento druhý polčas a možno pre niekoho z nás je dôležité si pripomenúť, že tu nie sme sami pre seba. Možno ako hovorím tento pekný príbeh, tak možno aj ty rozmýšľaš niečo o tvojom vlastnom živote a rozmýšľaš, nenastal aj v môjom živote ten polčas. Neláka aj mňa teraz už viacej to, ako veci odovzdať, nie, ako ešte veci viacej rozmnožiť. Neláka ma viacej to, ako investovať do životov nejakých ľudí alebo človeka, ako to, aby som dosiahol ešte viacej vecí. Neláka ma to dosiahnuť aspoň jedného ďalšieho človeka alebo viacej ľudí. A možno sa nám to stáva vekom a kedy nad tým rozmýšľame a kedy si uvedomíme, že sú tu ľudia, ktorým máme pomôcť. A, ba dokonca, ktorých máme pozvať aktívne k spolupráci. A toto je a, jedna definícia učeníctva z mnohých. Ja už roky počúvam o učeníctve. Roky hovoríme v cirkvi o učeníctve. Znovu, otázka je, do akej miery a, to robíme alebo do akej miery urobíme aspoň jeden prvý praktický krok. A ja vám dneska ukážem aj praktické kroky, nebojte sa. Nebude to len teória, dávam aj nejaké odporúčania. A, a toto je jedna z definícií, ktorá ano, je krkolomná, lebo je definícia, pokus o definíciu. A, ale celkom sa mi páči, čo je učeníctvo alebo učenické vocovstvo. Učeníkujúce vocovstvo. je zámerné Vzťaho, je zámerná vzťahová zaangažovanosť v životoch iných ľudí. Potrebujem si to možno prečítať viackrát, aby sme to chytili. Zámerná vzťahová zaangažovanosť v životoch iných ľudí. Aby sa učili Krista takým spôsobom, aby to zmenilo ich vzťahy, znamená to kráčať s ľuďmi v procese ich rastúceho privlastňovania si reality nového stvorenia v Kristu. Takže áno, vidíte, že tá, tieto vety sú naozaj pokusom o definíciu. Zhutniť do, do dvoch viet všetko. Zámerná vzťahová zaangažovanosť v životoch iných ľudí. Toto urobil Eliáš. Toto bol druhý polčas jeho života. Pán Boh mu totižto to povedal, pôjdeš. Za, za týmito troma. A, a prvého, ktorého z nich stretol, bol Elizeus. To znamená, musel ísť zámerne za konkrétnym človekom. A, a vystaviť sa tomu, že to bude o vzťahu. A, že to nebude len nejaké povrchné a plitké, že to nebude na chvíľku, že to nebude len odovzanie suchých informácií, ale že sa začne vzťah. Hej, keď na neho hodil plášť, to znamenalo, že pod za mnou. To je to, ako pán Ježiš povedal, keď stretol niektorých ľudí a rozhodol sa, že ich pozvedo hĺbčeho nasledovania učeníctva, tak im povedal, pod za mnou. A nie každý išiel. Hej? Niektorí povedali, pane, ale dovol mi ešte pochovať si oca alebo matku. To znamená, pane, počkaj ešte zo pár rokov, možno to bude aj 10, a možno aj 20. Ale kým pochovám svojho oca a matku, kým mi nezomrú rodičia, kým konečne nedostanem dedičstvo. A potom možno o 15 rokov pôjdem za tebou. Elizeus podal dovol mi pobrskať si na rozlúčku, To je ten obrovský rozdiel. A hneď idem za tebou. Ale vidíte, že Ježiš takisto volal pod za mnou. Keď, na ňo, keď Eliáš hodil na Eliza plášť, znamenalo to Elizeus, Ber alebo neber, alebo pod za mnou. Ale pozor, ten plášť, a to nebola obyčajná vec. Teraz ste mnohí robili primačky na strednej školy a nedočkavo ste čakali, kedy na tom Edupejči sa vám zjaví, že či ste boli prijatí, či nie, alebo kedy vám to príde poštou. A s niektorými z vás som sa aj rozprával a aj trpol, že aká odpoveď príde z tej strednej školy. To, co je... Ako keby vám prišlo potvrdenie, že vás zobrali na tú najprestižnejšiu strednú alebo vysokú školu. Dokonca bez toho, aby ste robili prímačky. Dokonca bez toho, aby ste na to čo i len pomysleli, že jednoho dňa na tú školu by ste mohli ísť. Predstav si to. Že by si chceli ísť, ja neviem, na konzervatórium alebo neviem kde, ale áno, hneď sa prefacka, že povieš si, ja na to nemám, to nemám odvahu, tam nikdy si nedám ani len prihlášku. A zrazu jedného dňa ti príde. Si prijatý. Toto sa stalo v elizovom živote. Zrazu je na ňom plášť ikonického proroka tej doby a, a dostáva pozvánku. Dostáva pozvanie. A dovolte znovu vám zopakovať túto definíciu učeníctva. Je to zámerná vzťahová zaangažovanosť v životoch iných ľudí. My v rukách nemáme to, ako oni odpovedia. Či to príjmú. Či ho to prejavia záujem. Či to bude pokračovať. Alebo to skončí hneď na začiatku. Ale to, čo Pán Boh od nás chce, je zámerne sa zaangažovať zaangažovať a pozvať niekoho, osloviť ho. A, A na každom jednom z nás je plášť. A minimálne plášť viery. A skúsenosti, že Pán Boh zmenil tvoj život. Že Ježiš Kristus zomieral namiesto teba a sú ti odpustené hriechy a máš nejaký príbeh tvojho spasenia. My to tak voláme, že príbeh spasenia. Ten príbeh je nenormálne silný, mocný plášť. V knihe zjavenie Jána, myslím, že v 12. kapitole dokonca je zastúbenie, že my zvíťazíme nad diablom, nad jeho pokušenia my, pre baránkovú krv a slovom svojho svedectva. Tvoj príbeh spasenia je neskutočne silný prorocký plášť. Ty môžeš svedčiť o tom, že Boh je živý a že zasiahol do tvojho života. Je to obyčajný príbeh, obyčajného človeka, ale o neobyčajnom silnom Bohu, ktorý sa zmilúvá a odpúšťa viny a hriechy. A tento plášť môžeš ty kedykoľvek na niekoho položiť. Stačí sa len zdieľať s tým, čo ti Pán Boh urobil. A nevieš, čo bude nasledovať potom, ale, ale väčšinou sa ľudia zastavia a budú rozmýšľať. A dotkne sa ich to. A možno tvojim plášťom je to, že dlhé roky stojíš v nejakej službe a si v tom perfektný. Dokonca tak perfektný, že sa nikto neodváži prejaviť záujem o takúto istú službu v cirkevnom zbore, pretože ty si perfektný. Nikto nevstúpi do tvojho tieňa. Nikto si to netrúfne, lebo každý si povie, a zvlášť mladý človek si povie, nikdy nebudem tak šikovný. A na toto si netrúfnem, no, tu ma nepotrebujú. A, a možno je teraz najvyšší čas, ak sa to týka, ak stojíš roky verne v službe, a, ale nevidíš, že by ťa niekto nasledoval, tak dovol mi byť trošku osobný, že... Naozaj sa dnes zastav, keď toto počúvaš. Či fakt robíš to, čo máš robiť. Či ťa pán Boh poslal, ja neviem, viesť chvály, alebo ja neviem, vítať ľudí pri dverách, alebo ja sám sebe môžem povedať, môžem si dať tú otázku, povolal ma pán Boh kázať, alebo aj zverovať a učiť iných, ako zdieľať slovo. Alebo si v besiedke. Povolal ťa pán Boh slúžiť deťom? Alebo už prišiel aj čas, aby si povolával ty iných slúžiť deťom a odovzdával im to? Povolal ťa Boh zvučiť? Alebo je už čas, aby si to konečne zveroval aj iným ľuďom a hľadal akýkoľvek spôsob, ako to urobiť? Teraz je ten čas sa zastaviť, naozaj. Pred niekoľkými rokmi, možno som už hovoril ten príbeh, Niekoľkými rokmi som sa venoval a, a, takému projektu, volá sa to Prírodzený rast cirkvy a aj v našom zbore sme niekoľko rokov po sebe si robili ten dotazník, ten prieskum, a, ktorý skúma 8 a, kvalitatívnych vlastností zdravých rastúcich zborov. A, a raz a, som toto robil v jednom zbore na Srednom Slovensku a, a potom sme výsledky konzultovali a, a, so staršovstvom a sedeli sme nad tými výsledkami a, a im vyšlo ako minimum zmocňujúce vodcovstvo. A, a nerozumeli tomu, ako je to možné, že, že mali naozaj fungujúce vodcovstvo. Mali tam silné osobnosti, silných lídrov, mali silných ľudí v jednotlivých službách v zbore. A, a ako sme tak sedeli ten večer nad tým a rozprávali sme sa s týmito staršími tohto zboru, tak som im dal túto otázku, no dobre, povedzte mi, ako dlho sú tí vedúci na svojej pozícii? A potom som im dal otázku, koľko ľudí v zbore slúži? Skúste to odhadnúť z počtu ľudí, ktorí ten zbor navštevujú. Koľko ľudí stojí v tých pravidelných službách. A dospeli sme k tomu, že oni... Majú silných vodcov, ale nezmocňujú tí vodcovia iných. Nikoho nepustia k tomu, robia to tak dobre, a že zavadzajú, aby niekto, kto to ešte robiť nevie, sa pridal a začal sa učiť. Niekedy chceme mať církev tak dobrú a kvalitnú, že nedovolíme ľuďom učiť sa v tom prostredí toho zboru. A ja viem, že teraz si dovodujem strašne veľa to, keď tieto všetky veci hovorím. Ale uh, už aj ja starnem a si hovorím, naozaj si malakrát rozmýšľam nad tým, do akej miery mám zmysel, že kážem. A nechcem byť zlý, ale fakt rozmýšľam, či to vôbec zmení životy ľudí. A tak sa snažím byť čo najviac konkrétny. A prosím, zastavme sa. Pán Boh nás nepovolal na prvom mieste robiť všetky tie krásne veci, ktorými nás obdaril, v ktorých sme dobrí. Na prvom mieste znovu je, čiňte my učeníkmi. Skúsi to sám pre seba zopakovať, potichu, nemusíš nahlas to nie je básnička. Čiňte mi učeníkmi. Som tu, aby som činil učeníkov. Áno, popri tom môžeš robiť besiedku, zvučiť chvály, môžeš kázať, môže byť vedúci skupinky, môžeš robiť všetko možné, ale na prvom mieste si povedz ešte raz, som tu, aby som činil učeníkov. A popri tom možno, ako budeš niekoho učiť tie veci, ktoré vieš robiť tak dobre, tak možno budeš zdieľať aj svoj osobný život, svoje manželstvo, svoje skúsenosti vo výchove detí, a svoje prehry, a svoje zápasy, svoje závislosti. A niekto popri tebe sa nebude učiť len spievať alebo slúžiť deťom, ale zrazu sa niekto bude učiť popri tebe žiť obyčajný, ale hlboký, reálny kresťanský život. Takže, ale stále sme pri definícii učenisla. Takže, poďme, poďme ďalej. A a keď, sledujeme, a keď sledujeme celý tento príbeh, a učeníkom môže byť niekto, kto sa chce učiť. Hej? Kto sa chce učiť. Elizeus nemusel zareagovať na toto Eliasovo poslanie. A kto sa chce učiť? Kto sa vie podriadiť a nasledovať? To znamená, vie zmeniť svoj život. Vie podriadiť všetko preto, aby mohol sa od niekoho učiť. Vie zmeniť svoj program, svoje záľuby. Vie zmeniť svoje priority. Učeníkom môžeš byť len, ak si ochotný, ak to chceš, naozaj. Nie, ak len čakáš, kedy ti to spadne dolo na hotové prosto. Učenikom môže byť len niekto, kto je ochotný ku zmene života a opustenie iných vecí. Elizeus bol ochotný opustiť všetko. A posledná vec, ktorú si môžete všimnúť na Elizeovi, uh, učeníkom môže byť niekto, kto sa odovzdá službe. Elizeus išiel za Eliášom a nie je napísané, že sa zapísal do prvého semestra prorockej školy a dostal index zoznam predmetov a, a termíny prednášok a neviem čo všetko. Ale tu je napísané v tom príbehu a, a Elizeus išiel za Eliášom a posluhoval mu, slúžil mu. Bol známy ako ten, ktorý leje ruky na, teda vodu na ruky Eliáša. A aspoň ja som z príbehu vypozoroval tieto štyri veci a nielen z tohto príbehu, z mnohých iných príbehov v Novej zmluve. Učeníkom môže byť niekto, kto chce. A minulý týždeň som bol na jednej prednáške o mileniáloch, alebo ma veľmi zaujímavá mladá generácia. A vedem dorast, vzdielame sa o vedení mládeží a, a fakt si lámem hlavu. A naozaj aj mladí ľudia, keď ste tu decká, e, ste naozaj jedným, jedným z mojich vášní a veľmi, má, veľmi zápasím o to, ako získať vašu pozornosť. Ako to vlastne urobiť? A na tej prednáške som sa dozvedel, že ste generácia, ak ste mileniáli, ktorí fakt robíte len to, čo vás baví, čo chcete. Že ste generácia, ktorá ste vyrásli v dostatku a vždy ste mali všetko. A ste generácia, ktorá nie je motivovaná tým pocitom zodpovednosti, ako my starší. My sme robili veci, lebo sa musia. Hej? Lebo sa to tak vždycky robilo. Lebo by som mal pocit viny, keby som to neurobil, keby som si nesplnil povinnosti. A ja som sa dozvedel na tej prednáške, že mileniály je generácia, ktorá je motivovaná úplne inak, niekde zvnútra. A nie pocitom zodpovednosti, ale pocitom ich potreby. A oni sú motivovaní tým, čo je príťažlivé. Čo sa im páči a čo im spríjemní život. Do čoho môžu tak vtiecť, vplynúť. Ja neviem, či to platí o vás, mladí, ale uh, zapasím o to, o to ako získať tú vašu pozornosť a to vaše chcenie. Ale chcem úprimne povedať, nebudete môcť stať učeníkmi Ježiša Krista, ak to naozaj nebudete chcieť. Ak budete čakať, že vám to príde samé, po sociálnych sieťach, nestane sa to. A ak budete čakať, že sa vám to bude len páčiť a bude to proces prosto, ktorý vás bude len baviť, nestane sa to. Neviem, ako to ešte urobiť. Ja sa veľmi zaoberám mladou generáciou. Tak prípadne mi to aj aj pomôžte v tom. Ale toto sú štyri charakteristiky. Kto môže byť učeníkom? Niekto, kto naozaj chce. Niekto, kto sa vie podriadiť a nasledovať. Niekto, kto je ochotný ku zmene života a opustenia iných vecí. A niekto, kto sa odovzdá službe. A a mám tu na záver také praktické pozbudenie. Najskôr pre pre tých, ktorí by sme sa už mali stať po toľkom čase mentormi. To je ďalší taký výraz a označenie človeka, ktorý niečo odovzdáva niekomu inému. Takže pozbudenie v takejto otázke. Hej. A skúsa nad tým zamyslieť. Si zámerne vzťahovo zaangažovaný v niekoho živote s jasným cieľom povzbudenia k nasledovaniu Krista? To znamená, je v tvojom kalendári raz za týždeň, raz za dva, raz za mesiac stretnutie s niekým konkrétnym, aktivita s niekým konkrétnym, kde obsahom toho bude, že ho chceš povzbudiť v následovaní ježiša Krista. Kde sa spolu možno modliť alebo vzdielate život. Si zámerne vzťahovo zaangažovaný v niekoho živote? A povzbudenie sú benefity, lebo Keď sa do toho dáme, tak je z toho blízky vzťah s nejakým človekom. Získate priateľa a získate niekoho blízkeho. A zároveň vás to osobne obžíja alebo nás. Keď sa niekomu venujeme, tak zrazu vidíme, že sme užitoční. A aj ten mladý človek do nášho života vnesie nejaký život. A zrazu máme pocit zmysluplnosti. Sme tu pre niekoho. A nehovoriás o tom, že aj tvoja seba dôvera vzrastie. Ale to sú také benefity. A možno také praktické odporúčenie, pretože aj čas nám beží. A naozaj sa zastav, zamysli sa, či v tvojom živote ti Pán Boh tiež neoznačuje nejakého Elizea, a, a ktorého by si do takého toho vzťahu mohol pozvať. A nenechaj sa odradiť, ak ten človek to nebude reflektovať. Alebo ak si už takýchto pozvaní mal niekoľko. A a možno také praktické rady pozví na osobné stretnutie takéhoto človeka. Možno ho oslov v konkrétnej veci, ak vieš, že s niečím zápasí. Ku konkrétnej téme. Možno ho pozví na obed, na niečo príjemné, hej. Áno, viem, že s mladými sa dá dobre hovoriť a v McDonalde, v pizzerii alebo, ako sa to volá ten kuraci. gyros, či čo to je. A ho na jedlo prosto. Kde je jedlo, tam sú mladí ľudia a skúsi všimnúť niečo pozitívne v živote toho človeka. Skúsi všimnúť naozaj vec, za ktorú ho budeš pochváliť vyzdvihnúť, v ktorého vieš pozbudiť, ale úprimne, to, to nie je nejaká hra. Znovu, mentor môže byť niekto, kto vidí, kto vidí to dobré, kto vidí to Bože v tom druhom človeku. Zapoj ho do nejakej činnosti. Ďalšia taká rada. A mladí teraz, buď počúvajte, alebo, alebo sa zamyslite nad tým, keď vás niekto starší oslovi, že poď mi pomôcť, alebo poď urobiť toto. Tak pochop, že tá služba... To nie je len o tom, že a zase sa idem naťahovať niekde s bedňami alebo zase odo mňa len niekto niečo chce. A, ale pochop, že tá služba je otvorené dvere aj do vzťahu, aj do vzdieľania. A možno ak si mladý človek a zažiješ toto pozvanie, tak, tak sám v sebe si povedz. Dobre, pomôžem ti. Hej Aspoň v sebe si to tak povedz. Dobre, pomôžem ti ale ty mi povieš o tvojej najväčšej kríze v tvojom živote, ako si ju zvládol. Hej? A, a ponúkni mu pomoc, keď niekoho pozveš na, na takéto stretnutia, alebo budeš vidieť jeho potrebu. Posuň mu nejaké informácie, posuň mu niečo, čo pomohlo tebe. A, a buď osobný. A... Modli sa za toho človeka. Ak ten človek tvoj, zacíti tvoj osobný záujem úprimný, autentický, môže sa otvoriť vzťah. Môže nasledovať aj proces učeníctva. A môže byť veľmi konkrétny. Pre krátko z času ešte pozvanie. A, a, nielen pre mladých. Ja osobne si myslím, že my sme všetci pozvaní k učeníctvu. Alebo aj byť učeníkmi niekoho, niekoho. Takže pozbudenie byť učeníkom. A, a tu mám niekoľko otázok na zastavenie, zamyslenie. Ako sa učíš nasledovať Krista a jeho poslanie. Ale fakt uprímne mi odpovedz. Alebo buď prípravný odpovedz. Ako sa to učíš? A možno to môžeme posunúť do mládeže, do dorastu. Že fakt to dáte... Za domácu úlohu dopracovať. Lebo my všetci hrdo hovoríme, o, my ideme za pánom. Ale povedz mi, ako konkrétne sa učíš? Od koho sa učíš? Ako konkrétne sa učíš? Áno, my introverti sa vieme učiť aj z knih. Alebo nemusíme sedieť s nekým prosto v McDonalde. Nemusíme mať osobný kontakt. Vieme sa veľa naučiť aj čítaním, ale aj tak. Popíš mi, ako sa učíš. Či sa to učíš, či si si vedomý, že to je škola, že, že vzťah s pánom Ježišom ti nespadne hotový, že ty sa musíš učiť, ty musíš preto zámerne robiť nejaké kroky, aby ty osobne si rástol v poznaní Krista. Druhá otázka je, od koho si berieš príklad? Od koho si berieš príklad? Vieš povedať aspoň jedného človeka, ktorý je teraz tvojim vzorom, alebo bol v ktorých vzťahoch príjmaš povzbudenie a inšpiráciu vo viere počas týždňa. Dovolím si povedať počas týždňa. A chcem ospovzbudiť k takýmto vzťahom, k takémuto spoločenstvu na týždennej báze, kde príjmeš nejaké povzbudenie vo viere. Môže to byť skupinka, môže to byť vo dvojici, môže to byť kávička, môže to byť obed, môže to byť telefonát. Ale je tu nejaký vzťah s niekým, s, niek- s niektorými ľuďmi, kde som povzbudený. A kde aj ja môžem povedať a niečo, čo prežívam. Posledná otázka, v akej službe si zapojený, lebo naozaj byť učeníkom znamená stať v službe. V akej službe si zapojený. A posledné výrušenie, <laughs> prepáčte, ak som dneska taký uh, uh, bodajúci, pichajúci, alebo Posledné vyrúšenie, skúsim takýto výrok. Dovolím si tvrdiť, že možno nie si učeníkom, ak nie si v službe. Možno to je heretický výrok, možno je nepravdivý, ale násho skúsim stávať takto, zamysli sa nad tým, keď ti dám otázku, v akej službe si zapojen. Ja teraz nemyslím len službu v miestnom zbore a zabezpečenie tejto nedele alebo nejakých iných aktivít. Možno tvoja služba je mimo tohto zboru, a, ale v akej službe pre pána? nejakej, konkrétnej, si zapojený. Lebo keď študujem príbehy učeníkov a učeníctva v Biblii, vidím, že vždycky to bolo spojené s nejakou praktickou službou. A s tielaním života. Amen. Pane, je to obrovská, obrovská téma a obrovské tvoje povolanie. My to nazývame že veľké Poverenie z Matúša z 28. kapitoly. A v tých posledných veršoch je napísané Chote a čiňte my, učeníkmi. Pane, tak ja sa modlím a my aj dnes sme to neprešli len tak. s našimi životmi, zastav nás, pane. Ak robíme milión možno pekných, dobrých vecí, ale ak nerobíme túto základnu, do ktorej si nás povolal, pane, prosím, milostivo na zastav. A modlím sa za milosť, páne, aby sme vstúpili do učeníckých vzťahov skutočných. Či už ako učeníci, alebo ako mentori. Modlím sa, aby si nás viedol, ako si viedol Eliáša. Modlím sa za tých ľudí, ktorí sú na, na hranici a vstupujú do druhého polčasu svojho života, ktorý už by mal byť o zverovaní, o a investovaní do životov iných ľudí. Pane, modlím sa, pane, za týchto mužov a tých, tieto ženy, pane, aby si k ním hovoril, aby si ich viedol nad nadprírodzene svojim duchom, aby si im dal múdrosť to rozoznať, a, čo potrebujú zmeniť a, a kto sú tí ľudia, a, do ktorých môžu investovať. Pane, modlím sa za všetky tieto veci, aby to nezostala len pekná teória. A jedna z milióna kázni, ale modlím sa, pane, aby ty sám si k nám prehovoril, A povolal nás byť otcami a matkami. Amen.